0: Eu sou Champ Brasil, moro em Las Vegas, nasci em Feira de Santana, na Bahia. O assunto do meu podcast de hoje é Memórias de Feira de Santana. Feira também teve extraterrestre. Agnóstico no conjunto eu nunca fui, mas confesso que uma espécie de espírito de São Tomé, isso sim eu sou sobretudo quando o assunto é mais emblemático do que a própria acepção de o que é um mistério. Uma ufologia. Quando eu comecei a ir para a Chapada Diamantina, em Veredate, no Vale do Pati, em busca de paz espiritual, sem qualquer uso de psicotrópico ou algo análogo, foi quando eu tive os primeiros contatos com pessoas que tentaram me convencer de que viram extraterrestres. E algumas que me disseram terem sido abduzidas, acredite, eu sempre achei aquilo tudo uma grande palhaçada como aliás acho até hoje, mas certa vez na boquinha da noite recebi uma ligação de minha então namorada me convidando para uma noite mágica lá na Chapada Diamantina onde ela morava, em frente a um dos lugares mais incríveis do mundo, não pensei duas vezes Pus gasolina no Golbolinha MI zerado, liguei um som e parti em direção à BA 052. Programei as escalas em Ipirá, Baixa Grande, e Rio Barbosa. E daí em diante, uma solidão miserável até a chegada no ponto final a 380 km de casa. Motorola pt 500 carregado, mas era praticamente uma peça de enfeite porque o sinal era razoável perto de Feira de Santana. E depois, só Deus para dar sinal àquela bosta de celular. Cheguei em Rio Barbosa, lá para as onze e meia da noite, na saída da cidade, com, com sinal de celular ainda fraco, num lugar deserto e muito escuro, botei uma luz intensa vinda de um pasto. Um pasto desse ligado. A primeira impressão foi um arrepio feito gato que se depara com pitbull na esquina. Diminuí a velocidade do, da caranga, olhei para o Motorola e vi que tinha sinal. Não pensei duas vezes. Liguei para o meu amigo Carlos Eduardo Cavalcante de Azevedo, fólogo autodidata, cheio de cartas da NASA e um conhecimento incrível. Edu acordou e quando eu comecei a relatar o que via, ele pediu para eu me acalmar e me aproximar da luz. E quanto mais eu trafegava... Na estrada, a luz ficava mais intensa, mas ainda longe, dentro do pasto. Naquela época, é, pagava-se caro para ligar um celular e quem recebia a ligação também pagava. E assim eu fui narrando a cena para o Eduardo e ambos na expectativa de um contato imediato de terceiro grau. Eu já quase cagado nas calças, quando de repente noto que a luz azul intensa, era, na verdade, um transformador de energia elétrica em curto-circuito. Que frustração e alívio ao mesmo tempo. Naquele dia, Eduardo me disse que, ao voltar, eu pagaria sua conta de telefone. Quando eu passei pela Serra do Capabode, famosa pelos lunáticos locais e suas histórias de OVNIs, eu já estava mais interessado em encontrar minha namorada do que querer ver outra coisa, tipo nave espacial. Em Minas Gerais tem o um famoso caso do E.T. de Varginha. E Felipe Santana não podia ficar fora dessa jogada. Afinal de contas, o Antares é nosso e o boi no lame. O Observatório Antares já foi um dos mais respeitados do Brasil. E para sê-lo, uma história de outro mundo tinha que coroar essa fama. No dia 12 de janeiro de 1995, era madrugada, lá pelas duas da manhã quando um grande apagão elétrico pôs a princesa do sertão para voltar a enxergar como na época do candinheiro. Um fazendeiro de feira lá de Jaíba afirmou que estava caçando na sua fazenda essas duas da manhã, quando notou um objeto do tamanho de um carro boiando em uma das lagoas de sua fazenda. Destemido e corajoso, Beto Lima, esse é o nome do, do fazendeiro, acredite, Afirma ter puxado o objeto do tamanho de um carro com uma vara. E, para sua surpresa, de dentro da nave feirense, saía um líquido viscoso, mas as surpresas não se encerrariam por ali. Beto Lima afirmou que dentro da nave haviam dois seres extraterrenos, um peludo com garras enormes e o outro se parecia com uma criança humana recém-nascida. Isso mesmo. É incrível de acreditar, mas verdade, porque existiu essa história. Dois seres, um peludão e o outro uma criança. Teto afirmou que levou a nave e os ETs para dentro de casa, aquela nave do tamanho de um carro, e que depois disso ele teria acionado o 35º Batalhão de Infantaria, uma unidade do exército local, que foi o um local com quatro caminhões carregados de meganha, sequestrou os ETs, a nave, e partiram para dentro da fazenda para resgatarem outra nave que teria caído em outra lagoa. Que história! Quando a história parece ter mesmo um final como as outras, há quem diga que os homens do exército foram surpreendidos por oficiais da marinha que assumiram a chefia da missão, levaram os objetos em outro caminhão e um helicóptero aterrizou para resgatar os corpos dos ETs. Toda essa história do fazendeiro foi corroborada num relato feito anonimamente por um dos militares que supostamente deu com a língua nos dentes, mas após anos, todos negam piamente a história do ET de Feira. Já os ufólogos dizem que sim, Feira de Santana está no rol das cidades que viram e se comunicaram com uma pessoa de outra, de outra, de outra galáxia. Alguém lembra dessa história? Alguém sabe me contar mais sobre ela? Você que está ouvindo esse podcast, você acha que isso foi verdade? Tem algo a dizer? Entre em contato. Vamos criar mais relatos dentro desse relato, porque Feira de Santana precisa também dessa história, para alimentar os seus mitos. Meu Instagram é Champ Brasil. Vai lá, segue. Um grande abraço e até o próximo podcast.